0: Meteora Podcast e tá começando mais um Meteora Podcast. Eu sou Cris Guterres e hoje eu fui abandonada pela Renata Hilário e a sua voz sedutora aqui no Meteora me sentindo tão sozinha, solitária. Embora eu tenha uma convidada aqui incrível, mas assim, é a primeira vez que eu faço programa sem a Renata. Então assim, se eu errar, tropeçar, falar alguma besteira, vocês por favor entendam que eu estou me sentindo muito solitária e que a falta da Renata <risos> é muito importante pra mim. Eu preciso da Renata aqui. Rê, hey, no próximo programa, por favor, não me abandona. Venha. Mas a Renata não me abandonou. É que ela tá se dedicando pro mestrado dela. E isso é muito lindo porque nós temos uma mulher negra que tá agora se formando em mestra e especialista em comunicação pela ISPM, que é uma faculdade também. Assim, muito muito importante nesse cenário de comunicação. E a Renata tá sendo diplomada lá e em breve ela estará de volta. E mesmo mesmo sem Renata, eu quero agradecer a todos os nossos ouvintes que estão nos acompanhando, que mandam mensagens, que mandam beijos, que pedem pauta. O programa tá incrível em pouquíssimo tempo, um pouco mais de três meses. A gente já teve mais de duas mil audições nas nossas redes sociais e isso é muito incrível. Obrigada pessoal por vocês acreditarem no Meteora. A gente só tá aqui por causa de vocês. E é por isso que hoje nós vamos falar de autocuidado. Nós vamos contar que nós cansamos de ser guerreiras. E pra bater esse papinho aqui comigo, eu trouxe a Letícia Vidica, que é uma jornalista. É uma mulher incrível. E ela não tá aqui só porque ela é uma jornalista, não. Porque ela tem outras qualidades. E a gente vai ao longo dessa uma hora contando pra vocês. Lê, por favor. Fala também pro pessoal que estrela é você aqui nesse meteora. <risos>
1: Gente, que honra. Esse incrível e estrela é por parte de Cris Guterres. Pra mim, incrível e é a estrela. Eu que sou muito agraciada de fazer parte dessa constelação de Cris.
0: Imagina, vocês já perceberam que eu estrago aqui as minhas amigas. Ah, sou uma estrela nova nessa constelação.
1: Quero dizer, a Renata também tava louca pra conhecer você, Renata, mas vai ter o um momento certo. Eu tô cuidando. Eu vou cuidar bem da Cris aqui nessa conversa de autocuidado.
0: Ah, linda. E a Letícia Letícia, fala um pouco de você, se defina. Eu, às vezes eu falo pra Renata assim, uhum. hey, a gente precisa sair desse campo de definição do trabalho, porque a gente não é o nosso trabalho, assim vem é a nossa profissão, né? Sim. Em seguida. Então eu queria que você se definisse além da sua profissão.
1: Eu sou Letícia Vidica, tenho 34 anos, sou paulista, paulistana. Me definir é muito difícil, mas acho que a frase diz, Letícia é guerreira, assim. Uma mulher negra, grande, como diz, né? Eu sou grande, de tamanho, pra semipro lado.
0: É muito gostoso.
1: Ai, ah, né? muitos 34 anos aqui, de muita caminhada. Mas eu me definiria como uma pessoa eu acho que eu nunca sou forte, nem guerreira, eu sou resiliente. A vida me ensinou a ser resiliente, essa é Letícia. Só que pra ser resiliente a gente tem que guerrear, uhum. tem que ser pseudo-forte e hoje aos 34 anos eu levanto minha bandeira branca, meu cartazinho sem medo de dizer que eu cansei de ser guerreira. Mas já já a gente explica porquê. Ai,
0: ah, eu também tô nessa, bem cansada de ser guerreira. E aí, você sabe que eu fico lembrando da Astrojone Truff, com esse discurso de 1800, que ela fala quem são realmente as mulheres que são vistas como frágeis pelos homens, uhum. né? E essas mulheres nunca foram nós, mulheres negras, porque a gente chega no continente americano escravizadas, executando o mesmo trabalho que executam os homens negros, os, homens, os africanos escravizados, né, tendo toda essa esse peso sendo exploradas fisicamente, psicologicamente, toda essa 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 agressividade, essa violência em torno da escravização da dos africanos. E aí quando a gente vê um feminino que traz é um feminismo, desculpa, que traz essa figura de uma mulher frágil que quer ser vista como forte. Aí a gente precisa perguntar, como pergunta a Sueli Carneiro, de que mulheres nós estamos falando. E certamente essas mulheres não são nem nem eu e nem você, né? Nem...
2: Sim.
1: Eu acho importante definir isso. Eu escutei há muito tempo uma... Não vou lembrar o nome, me perdoem. Uma youtuber novinha. Foi a primeira vez que me chamou a atenção pra essa questão de feminismo e de que mulheres estamos falando. Que ela falava que a luta entre o... o feminismo não é o mesmo pra todas as mulheres. Enquanto as mulheres brancas lutavam pra direito a voto, queimavam seus sutiãs, e, né, vamos igualdade no mercado de trabalho, assim vai, nós mulheres negras brigávamos para ser reconhecidas como seres humanos. Então, nessa corrida, a gente não partiu do mesmo lugar, né? Então, é importante falar de que mulheres estamos falando, porque quando você iguala uma escrava e um escravo, não tem diferença de gênero ali, né? E acho que isso ainda tá no subconsciente das pessoas, né? No inconsciente de que a mulher negra é forte, que ela aguenta, isso, infelizmente, a gente vê retratado na saúde pública, onde um parto normal de uma mulher branca e uma mulher negra, às vezes, ainda é bem diferenciado, a mulher negra aguenta a dor. Quem disse isso? Que a gente aguenta a dor. Nos fizeram acreditar que a gente suporta, mas não é
0: assim. Sim. E isso está muito enraizado dentro do serviço público, dos médicos que atendem essas mulheres. Tem uma pesquisa da Jurema Werneck que mostra isso: que deixam de dar anestesia para mulheres negras que estão no momento do parto, Sim. porque dizem que elas aguentam a dor. O número de mulheres negras que morrem em decorrência de problemas no parto é muito maior do que o de mulheres brancas, né? Sim. É dessa violência que nós estamos falando. De olhar para nós e acreditar que a gente não precisa de cuidado porque somos fortes.
1: Isso é mais um, uma verdade que nos fizeram acreditar, mas que graças a Deus eu acho que tá começando a cair por terra. Mas não pelos outros, por nós mesmas que eu acho que é importantíssimo primeiro passo acho que é você reconhecer peraí, eu sou forte? eu preciso ser forte? o tempo inteiro? quem disse isso? fraqueza, porque parece que ser fraca, que o negro como um todo não nasceu pra, desde pequeno você tem que ser forte, você tem que aguentar você tem que ir pra cima de tudo, independente de qualquer coisa, mas a gente não tem essa opção de poder ser, de poder ser fraca, né? é preciso começar a questionar isso Acho que é até por isso que a gente tá falando um pouco disso, né? Porque é pra saúde mesmo, mental, né?
0: Ah, total, total. Olê, em que momentos que você vê que a sociedade exige que você seja forte ao extremo? O tempo inteiro,
1: acho que a partir do momento que a gente, que a sociedade não admite as nossas falhas a gente é vigiado 24 horas por dia, desde que eu acordo, eu tenho que me preocupar com a roupa que eu vou colocar, como é que eu vou trabalhar é, eu entro nos ambientes eu, não, não, eu costumo, eu não sou eu nunca fui muito vidrada nisso, mas a gente percebe, é o tempo inteiro alguém vendo como você se porta, roupa que você vestiu se tá bonita, não tá, seu cabelo tá legal nossa, que incrível, o seu trabalho nossa, como você é competente, é o tempo inteiro no Big Brother, onde você você tem que ter determinadas posturas que a sociedade te impõe para que você tenha respeito naquele ambiente. É como uma casca, você vai botando todos os dias isso chega uma hora que ele já faz parte do seu corpo só que no final do dia né? ou em alguns momentos da vida aquilo pesa, você fala, tô cansada de
0: carregar essa carga. Não, fica muito cansativo, né? Eu, por exemplo, me lembro assim, é lógico que eu vim me dar conta do que estava acontecendo já com 30 e poucos anos, eu mas também. quando eu puxo na minha memória quais são os primeiros indícios dessa necessidade de ser guerreira, de ser essa gladiadora, eu me lembro do meu pai dizendo pra mim, eu deveria ter uns 6, 7 anos e ele falando, filha, se você não estudar, você não vai conseguir ser nada, porque você é negra e você só vai conseguir alguma coisa se você for 4 vezes melhor, 3 vezes melhor do que uma menina branca, porque se você for igual a ela, eles não vão querer você, eles vão querer ela. E aquilo eu não entendi exatamente o que ele tava querendo dizer, mas eu entendi é que era assim, estude, estude, vai, seja sempre a melhor. E eu absorvi aquilo e eu sempre fiquei buscando ser essa melhor. Então, vamos lá? Vamos ser a melhor da sala, vamos ser a melhor da faculdade, vamos fazer... Vamos vestir sempre a melhor roupa, vamos fazer o melhor curso, vamos... Eu, eu preciso estar tá sempre sendo a melhor. E aí, depois de muitos anos, quando eu entrei no mercado de trabalho, eu comecei a perceber o que meu pai tava falando.
1: A ficha cai tarde. A ficha
0: começa a cair e cai muito tarde, né? Porque aí eu começo a perceber, assim, é, eu vou fazer uma entrevista de emprego? Preciso só de faculdade, eu tenho faculdade tenho inglês, mas eu não sou contratada mas aí eu acho que não, não é o inglês acho que tá faltando eu ficar especialista em tecnologia aí eu tá vou lá e me cobro mais e faço curso de tecnologia, aí eu acho que não não é, acho que é porque eu uso tranças no meu cabelo eu vou alisar o cabelo, porque aí eu acho que eu vou conseguir esse emprego, e não consigo esse emprego não, então se não era as tranças, não era o inglês não era a tecnologia que eu já consegui então pode ser que eu não estou vestindo as roupas adequadas eu vou vestir roupas melhores, porque senão as pessoas vão me notar, fora inúmeros as outras violências que vão acontecendo com a gente no dia a dia que a gente vai falar muito Sim. delas aqui ainda e que isso vai deixando com que a gente fique extremamente cansada. E é
1: engraçado você tocou um ponto que eu acho que é da nossa geração, né? Eu tô com 34 anos, você também tá nos 30 e poucos <risos> eu não vamos tô... revelar a idade eu, eu, de Cris. pode? 30
0: e muitos, Não, eu tamo
1: aí, na faixa dos 30, novos 20, tá maravilhoso mas acho que essa nossa geração, ela se deu conta, graças a Deus que se deu conta mas dessas questões muito um pouco mais tarde, né? Do que, graças a Deus, hoje eu tenho uma prima de 15 anos que é empoderadíssima. Eu aos meus 15 anos não tinha esse poder todo e fico muito feliz. Falo, cara, as 34 são menina tá... É outra, sabe? Que bom que a geração mudou. Porque você falou do seu pai, lá na minha casa a gente tem alguns lemas, né? Um deles é a força do exemplo. Meu pai sempre foi um exemplo muito bom, assim, pra mim. Porque é um cara que tinha tudo pra ser ferrado na vida, perdeu a mãe aos 16 anos, tinha pai é, viveu como um cigano, mudando de, casa pro, de uma casa para outra. Ele poderia ter sido, ido para um outro caminho, mas ele resolveu estudar. Então, eu tive um exemplo forte forte tem de casa, meu pai foi pra faculdade né? Então, naquela época ele era uma exceção mesmo hoje já não somos, somos, mas ainda mas já somos muitos, né, Somos mais mas somos muito, então assim, eu sempre cresci em ambientes muito miscigenados ambientes assim, onde eu era a exceção, a única pretinha e eu convivia com isso, com os amigos do meu pai, era festa de amigo do trabalho, era festa de japonês era festa de loiro, era festa de rua, e pra mim aquilo era normal um pouco, estava sempre desde em escola particular, fui a única negra era a única negra da sala, só que eu fui cair e me dar conta de que eu não era igual a Todos, e de que inconscientemente eu tinha isso dentro de mim de que eu tinha que ser a melhor de que eu tinha que ser a melhor da sala eu era que eu tinha que liderar, eu tava sempre liderando tudo era, era dança, era festa de final de ano era teatro, era tudo inconscientemente, essa ficha caiu agora, há poucos anos onde eu falei, peraí, não eu não era igual a todo mundo eu tava naquele lugar porque era o lugar que cabia pra mim e foi engraçado que me chamou a atenção esse, podemos fazer propaganda aqui, mas eu achei Dear White People, cara, gente branca ai pode, dá como eu me reconheci é Sim, vários episódios. A personagem a que eu ama. mais odiava no começo foi a que mais... Depois eu falei, cara...
0: Ai, eu vamos ver se é a mesma que é a
1: minha. <risos> eu sou péssima de nomes, mas... A Coco,
0: a pretinha retinta a que usava a Lisa. A Coco. Eu sou a Coco total. Na verdade, eu sou, eu sou um misto de várias personagens. Eu tenho vários momentos. Eu tenho a Sam na segunda temporada, quando a Sam é atacada, virtualmente. É, acho que a gente tem um pouquinho de cada uma, A gente tem um né? pouquinho de cada uma, mas a que mais chega perto... De mim é a Coco. Primeiro porque ela é aquela mulher negra que, pra não ser rejeitada, ela se sujeita. E eu me sujeitava. E aí ela se sujeita a andar com as amigas brancas e ir nas festas e ficar lá a última. Nossa,
1: aquele episódio
0: marcou. Todo mundo sai, todo mundo encontra alguém e ela fica sozinha.
1: Porque a gente admite relacionamentos, né, naquela época, mas era os diferentes com os diferentes. Entre os pseudos diferentes, né, porque somos iguais. Então, então, isso me chamou a atenção, então essas questões começaram agora de uns anos para cá eu tenho comecei a pensar muito nisso então foram anos longos anos querendo ser a melhor não posso falhar tenho que ter a melhor nota tenho que entrar um episódio tá comentando com uma amiga eu, tinha, eu fiz jornalismo eu queria ter feito Puc USP as melhores faculdades de comunicação e eu não passei aquilo para mim foi tão triste eu me senti tão
0: péssima ah eu também sabia é, eu, eu também não passei mal, muito ter mal muito mal ou Casper Libero
1: é eu passei dois anos de vestibular de gente que bota sou. Né? Mas aí eu falei, não. Que a gente tem outro lema dentro de casa. Depois que eu descobri que eu acho que eu fuchei isso inconscientemente. né, de traz coisas ancestrais. Meu avô dizia, a gente é bambu, a gente enverga, mas não quebra. E eu enverguei demais já nessa vida. Então eu enverguei nessa fase. Falei, não, não vai ser isso que vai me derrotar. Eu vou entrar no mercado de trabalho. E aí aquela luta, tem que entrar, tem que entrar. E você se sujeita a tudo, a não receber salário. A não sei o que, a trabalhar um monte. Graças a Deus que no fim dá certo. Né? Mas a gente tá se cobrando o tempo inteiro. Eu me cobro demais. Sou virginiana. Né? <risos> eu me cobro muito. Agora tô tentando me cobrar menos, eu tô na fase inversa. Mas acho que a gente traz essas coisas enraizadas no nosso subconsciente. Né?
0: Não, totalmente. Eu me cobro muito e eu sou muito crítica, que é um, uma ação é, depende da outra, né? Uhum. Eu sou muito autocrítica, eu me critico o tempo inteiro. Nossa, eu falei aquilo pra Letícia lá no podcast, não devia ter falado assim. Devia ter falado <risos> assado. E não sei o que. E essa crítica também me faz mal, porque eu fico o tempo inteiro. Me machucando, né? Me, me beliscando e tal. E aí, eu tô aprendendo, nessa fase da minha vida, eu não falo mal de mim mais. <risos> eu falo, ah, coisas básicas, do tipo assim, tirei uma foto e aí saiu uma gordurinha aqui. E aí, eu falava assim, eu já me desculpava, né? Ai, mas eu é, tô meio gorda. Então, a pessoa vem e fala assim, nossa, como você ah. tá bonita hoje. Ai, mas eu tô sem maquiagem, tô com olheira. Não.
1: Isso é tão nocivo, né? A gente não tem que estar tá perfeito o tempo inteiro. Gente, tudo bem. A gente não precisa estar tá perfeito o tempo inteiro. Demora pra admitir a gente reconhecer isso, né? Porque são pequenas, eu acho que quando a gente faz essa, a gente se cobra demais, quando a gente faz essa autocrítica, são pequenas feridas que a gente vai abrindo em nós
0: mesmos, né? E são feridas que vão ficando cada vez mais profundas se nós não, não pararmos e voltarmos pra gente mesmo. Sim.
1: E resolver aquilo. E acho que o mais importante também é lidar com aquela situação, por mais dolorosa que ela seja, admitir. Não, isso aconteceu, eu falei, o outro falhou, eu não sou perfeita, não preciso ser perfeita eu tô sentindo esse sentimento agora é raiva, é ódio, eu quero chorar, eu quero gritar. Acho que lidar com essas coisas a gente demora, mas a gente entende que é, é necessário, é parte da cura.
0: E me fala um pouco dessa descoberta de que você não precisava <risos> ser essa guerreira toda
1: É uma descoberta recente <risos> Eu tenho acho que grande parte de culpa nisso também, porque assim, eu tenho uma coisa que eu acredito assim, ninguém é vítima de nada. Pro bem e pro mal tudo que acontece na vida da gente, a gente causa. Eu tenho, acredito nisso. Porque nos faz, acho que é mais, quando a gente sai desse lugar de vitimização, é difícil. Porque é muito mais fácil você se colocar como uma vítima, né? Tadinha de mim, não sei o que. Tenham pena de mim. Só que a gente, quando a gente tá falando de guerreira aqui, guerreira não se acha vítima, né? Então, vou olhar acho que, olhar pra dentro e me analisar. Mas isso não, come, não foi tão fácil assim. Tudo começou lá atrás, sem eu perceber. Foi quando eu saí de um relacionamento longo, que marcou muito a minha vida. Dez anos de um relacionamento, onde eu não tava mais aguentando e eu finalizei esse casamento à beira de ou esse relacionamento à beira de um casamento. Há seis meses de entrar de literalmente subir no altar, gente. Mas foi necessário, né? Não vou entrar em detalhes, mas eu saí dali destruída. E dali eu comecei um processo de transformação. Porque eu não me achava bonita, eu me achava feia, gorda. Nossa, foi a fase que eu tava mais magra. Eu vejo a fotos e falo, Jesus!
0: E a Letícia é linda! Não. Vocês vão ver aí na foto. <risos> Falo, meu
1: Deus, e olha aquela foto, eu não,
0: não me acho, não quero jamais voltar para aquele corpo. Mas eu te entendo. Eu, Sabe? Eu, eu tenho esses momentos também. Eu
1: tinha, era um problema de autoestima, eu fui obrigada a me levantar sozinha. E acho que a primeira bandeira de autocuidado que, que, eu, que eu parei e falei, eu preciso me cuidar, foi quando eu comecei a terapia naquela época. Foi importante para mim naquele momento, para eu entender um pouco do que estava acontecendo, me entender e perceber, porque a gente tem às vezes um... Eu acho que eu tinha um preconceito com essa questão também de terapia, achava que eu não precisava, não sei o que, não, isso é coisa de gente rica, não dá pra mim, não sei o que, mas foi importante porque ali eu percebi que, na verdade, eu precisava parar e me escutar, e ver que as respostas eu tinha, então foi um processo importante, só que eu, apesar de estar na terapia, eu fiz uma coisa também que não foi legal, e eu falo pra todo mundo hoje, é, acho que uma parte do autocuidado também, é viver o luto e viver aquele sentimento, Naquele, naquela época, mais uma vez, eu vesti a capa da Mulher Maravilha, não queria demonstrar que eu tava mal, e não choro. Engole o choro, porque assim, eu, Letícia era uma mulher que falava, eu não choro, Letícia não chora eu sou foda. Ah, eu também. Isso dentro da minha casa, assim, tipo, a, a minha irmã que vai ouvir depois, ela fala, ah, ela sempre foi chorona, a Renata. <risos> Chorava <risos> por tudo, Letícia não chora, Letícia não sei o quê. E engoliu o choro não vivia esse luto, só que anos depois, essa conta chegou. Eu não tava Ela auto... sempre volta. Não, né? Eu não tava cuidando, 100%. Chegou num momento que eu nem imaginava. Falei, não, gente, peraí, eu não tô bem ainda. Eu preciso parar, cuidar de mim. Por quê? Eu tava me jogando nos mesmos relacionamentos abusivos, nocivos, aceitando qualquer coisa, sabe? Uma coisa meio... Passei alguns anos meio assim. E foi daí que, surgiu, que caiu a ficha de que, peraí, quem é a Letícia? O que, que eu preciso... Comecei a olhar pra dentro de mim. Fazer isso, fui aprendendo sozinha. Então, assim, ver que é importante que chorar é necessário dizer e mais do que chorar dizer eu não estou bem eu tinha uma dificuldade enorme de falar para as pessoas falar para minha família eu não tô bem eu preciso de um abraço sabe porque sempre me olharam meu pai minha mãe todo mundo sempre me olharam. A Letícia não precisa de cuidado a Letícia se vira a Letícia
0: se vira a Letícia sabe Letícia que tá sabe está fazendo, tá fazendo.
1: Que a casa Letícia estava destruída mas não era uma culpa minha também não conseguia falar é porque você
0: não demonstrava né
1: não até hoje eu sou um pouco assim eu falo né as pessoas que me conhecem profundamente e sabem, você não tá bem, ou eu consigo falar eu não tô bem. Mas são poucas e é uma dificuldade que eu venho lidando com os anos. Admitir que não estou bem. E hoje em dia eu vejo que isso é necessário. E não é vergonhoso dizer, não, eu não tô bem.
3: Meu nome é Ana Cláudia, sou psicóloga clínica. É um prazer falar para todos e todas vocês. A Cris, ela me fez a seguinte pergunta. Muitos fazem essa pergunta. A pergunta que ela fez foi, qual a importância da psicoterapia? Quando as pessoas me fazem essa pergunta, eu devolvo com o seguinte questionamento. Qual devido cuidado que você dá à sua saúde mental? Essa é a pergunta que eu faço para elas. Fazer psicoterapia é cuidar da sua saúde saúde mental. É olhar para a sua saúde mental. Eu vejo que sem saúde mental, você não consegue se divertir, você não consegue estudar, você não consegue trabalhar. Eu vejo que o ser humano é, não dá a devida atenção à sua saúde mental como dá à sua saúde física. Nós precisamos enxergar, ver e refletir que tudo está interligado. Vou dar um exemplo. Se eu tenho alguma situação, algum problema, que eu não estou conseguindo lidar, eu vou perder noites de sono e aí com isso eu não vou conseguir trabalhar Eu não vou conseguir estudar Porque eu estou com sono Eu estou deixando que aquela situação Que aquele problema cause impacto no meu sono Então eu não estou sabendo lidar com isso Fazer psicoterapia Ela auxilia o ser humano A lidar com os problemas Situações do cotidiano Ela auxilia no autoconhecimento Na reflexão sobre seus valores E como eles impactam na sua vida Fazendo psicoterapia Você poderá crescer profissionalmente Pessoalmente E esse crescimento ele vai te proporcionar Uma sensação de bem estar Uma realização Tem um, um psicólogo, ele já é
0: falecido
3: O nome dele é Skinner E ele escreveu o seguinte é, O que ele escreveu está relacionado Aos benefícios da, da psicoterapia Ele escreveu assim O autoconhecimento tem um valor Especial para o próprio indivíduo Uma pessoa que se tornou consciente De si mesma por meio de perguntas Que foram feitas Está em melhor posição de prever e controlar o seu próprio comportamento A psicoterapia, ela tem vários, ela tem, ela traz vários e vários benefícios Então esses são os principais benefícios da psicoterapia
0: ajuda, né? Lê? Pedir ajuda. Pedir ajuda é muito importante. Você sabe que quando você fala da questão da vitimização, eu vou discordar um pouquinho de você. Uhum. É, na minha visão, na minha construção, eu não acredito que nessa questão de que as pessoas conseguem não se tornarem vítimas. Ainda mais quando eu penso na maneira como o racismo se estruturou aqui no nosso país, a gente acaba sim sendo vítima. Mas é só a minha, sim, a minha percepção, né? A gente é transformado e colocado em vítima sim. Eu fico pensando Pensando, a minha primeira lembrança de uma violência racista foi assistindo o programa da Xuxa. Sonhando em ser Paquita.
1: A gente não podia ser Paquita.
0: Brincando com a toalha amarela na cabeça. <risos> <Quem nunca? risos> né, quem nunca, depois eu descobri várias outras meninas que faziam a mesma brincadeira,
1: eu brincava com a camiseta
0: e acreditando piamente que eu poderia ser Paquita porque a Xuxa falava tudo que, que eu quiser o cara lá de cima vai, vai me, me dar Dá. ela tava na verdade sendo uma grande mentirosa porque ela nunca ia me chamar pra ser Paquita dela hum. aquilo foi, era muito violento o programa da Xuxa era extremamente violento pra maioria das crianças é. do Brasil porque era um problema, que ela fazia um café da manhã riquíssimo, nossa
1: que todo mundo outro dia tava falando de... <risos> A gente queria adorar. Quem quer pão, quem quer quem pão. Quem quer pão, quem quer pão. Tinha aquela
0: mesa farta, aquela comida, aquela coisa. A maioria das crianças não tinha o que comer e tava assim. assistindo a Xuxa. Muitas meninas sonhando em ser paquitas e nunca conseguiriam. Podia. Aí depois tem sempre aquele que fala Ai, mas teve a Bombom. Não chega. Eu não vou ficar discutindo aqui. A representação da mulher negra estereotipada. A Bombom foi extremamente estereotipada uhum. dentro do programa da Xuxa. Era uma mulher negra, com uma roupa curtíssima, rebolando dançando, que mal falava. Então essa é a minha primeira lembrança de <risos> violência. <risos> da minha infância, depois vieram inúmeras outras e que vão, foram me transformando é, numa pessoa que na minha adolescência, na minha infância e adolescência, eu achava que eu era tímida. Mas acho que foi a Monique Eveli que falou eu não era tímida, eu era silenciada.
1: Nossa, isso é verdade. Eu é, também tinha essa coisa de, de ser tímida. As
0: meninas, é engraçado porque assim, as meninas, a gente várias etapas da vida, ia pro banheiro pentear cabelo. Eu trançava o cabelo, não tinha cabelo pra pentear, então eu não vou pro banheiro Aquilo pra mim era meio doloroso Meu cabelo é feio, meu cabelo não é legal Então eu não ia pro banheiro pentear cabelo Aí tem a fase dos jogos Em que todo mundo é escolhido Menos você, então eu não jogo mais Sim. Tem a fase que as meninas começam a falar que tá gostando de fulano, que fulano gosta delas, que elas estão namorando, que elas estão beijando, mas você, nada.
1: Eu acho que é daí que, que Max me faz me lembrar, assim, na, na minha infância e adolescência, sempre fui muito team leader na escola, assim. Sempre liderando, grupo, lá, e fazendo as coisas e tá. tal. Só que hoje eu vejo, assim, a aceitação que eu tinha ali era dentro de alguns espaços, ou seja, tudo bem você... Eu assim acho que uma coisa... A Thaís Araújo falou uma vez isso. Eu falei, cara, se a Thaís Araújo falou isso, que ela
0: sempre foi a amiga da turma. A amiga este da é turma. Esse é o papel que sempre me coube. É o papel que cabe a gente, que cabe a uma mulher gorda. Sempre fui a amiga da turma. Ai, ela é tão simpática! Nossa!
1: Amigona, sempre amigona. Aí quando começa a fase Conto dos casaisinhos... Ela, minha
0: amiga. Que
1: sorte, a minha, entre aspas, né, nossa, a Regina é Irônica, de que tinha um negro na turma. Porque adivinha quem virou o meu parzinho? <risos> Era o Você negro. Sorte. Nossa, e eu achava Isso que é máximo, sorte. hoje é meu amigão então, <risos> que máximo que eu tenho alguém, mas naquela época eu não... Não caiu a ficha. Até porque eu gostava de pretinhos, né? Gosto de pretinhos. Então. Nós gostamos, né? Gostamos, ainda. né? Então, ah, que legal. Mas depois que eu percebi, cara, se não tinha IBS ele, eu tava ali no cantinho, igual a Coco, no. Né? Cara a Gente Branca. Porque quantas rejeições amorosas eu já vivi. E hoje eu vejo que foi, eu fui calando também. Porque eu sempre fui amiga. Porque num ambiente onde você é a única. Quem, de quem você vai gostar? No bairro, na escola, não sei. É do do loirinho do olho azul. Ou naquela época, do, do menininho de cabelinho tigela, né? É, que era o máximo. Na,
0: no programa que a gente fez com a Lisiane, eu confessei que o meu primeiro amor foi um japa na escola. Então! Cabelinho tigela. Cabelinho tigela,
1: <risos> cabelinho tigela. E aí, você vai lá, toda a bobona apaixonada. Por exemplo, fui muito apaixonadinha. E, nossa! Ah, então, sabe o que é? você é muito legal, não sei mas é, é só amizade, ou é você minha amiga. E você vai trazendo isso também, você vai guardando, são é. pequenas violências, é a não aceitação. Ah, e
0: tem outras também, né? né? Ai, minha família, minha. Sabe o que, que é? Minha família é racista, né? Também. Tem várias coisas que você é. vai calando.
1: Vai, né? Tudo bem. E são pequenas quedinhas que eu falo que nem são quedas, eu falo, né? Que cada pedra é um degrau pra gente subir. Mas que a gente tem que seguir. calor respirou, segue em frente. E mais uma vez, não lidando com aquilo, como se fosse normal. Só que aquilo vai acumulando dentro de você, né? E uma hora a conta vem. Você fala, calma, eu preciso parar e lidar com isso agora.
0: Eu percebo, Lé, que. É, olha só, vou até fazer um paralelo com profissões do futuro, agora fui além assim que hoje com a substituição das máquinas, né, as máquinas chegando pra tomar aí lugares de alguns profissionais é necessário que os profissionais do futuro tenham inteligência emocional, saber exatamente quem eles são, aonde são potências, aonde são mais fracos e aí eu trago isso pra questão do autocuidado, pra gente saber se cuidar a gente precisa ter uma inteligência emocional sim a gente precisa nos conhecer, é fundamental tal autoconhecimento. E isso pra mim foi muito difícil. É uma busca que eu venho fazendo já há muitos anos. Ela não para, ela é Não eterna. para, é eterna, né? É um processo. Às vezes as meninas falam, ah, eu sei, mas eu não consigo mudar. Eu sei que o meu corpo tá legal, mas eu não consigo usar biquíni. Calma. Um passo é um de passo, cada vez. Um passo cada vez, é um processo, pode demorar anos. Eu também, tem dia que eu acho que eu tô linda no biquíni, tem dia que eu acho que eu tô horrorosa e Sim. não saio de casa. Deixo muitas vezes, já deixei e ainda deixo menos, com menos frequência, porque eu já tenho hoje um conhecimento muito maior de quem eu sou e até onde eu posso ir. Mas eu ainda deixo de fazer algumas coisas porque eu acho que eu não sou boa o suficiente para chegar lá. Porque é um processo que a gente vai percorrendo. Não vai parar, né? gente.
1: E acho que é importante não parar, porque a gente sempre se conhece. Até hoje eu também me questiono muito. Porque acho que o primeiro passo, assim, né, é importante para é quem tá ouvindo e tal, é reconhecer que precisa, que a gente precisa de cuidado. É parar e falar, peraí, não, eu preciso cuidar de mim. Mas como? Reconhecer que a gente pode ser fraca, sim. Não precisa ser o tempo inteiro. E que fraqueza não é uma coisa ruim. Fraqueza é parar, é respirar, é chorar. Porque outro dia me disseram também: chorar é lavar a alma. E é necessário. Não é que chorou, se escabelou ali, comer um chocolate. Na spoiler, é que eles têm um aqui.
0: <risos> o chocolate é autocuidado. É, também acho. Chocolate. Sabe? É, lidar, eu acho que ele é lidar com aquelas
1: emoções todas num primeiro momento. E como você falou também, pedir ajuda.
3: Meu nome é Ana Cláudia da Silva, eu sou psicóloga clínica. É um prazer falar com todas e todos vocês. A Cris, ela me fez uma pergunta, e essa pergunta seria a seguinte. Quais os danos que o racismo pode causar a uma pessoa? É, ser negro em uma sociedade racista, ela compromete de forma significativa a nossa saúde mental. Há poucas pesquisas brasileiras na área de saúde mental que fala sobre a saúde mental da população negra. A psicologia, ela se destaca como a única que tem uma resolução. Essa resolução é a número 18 de 2002. Ela traz uma referência, uma referência a técnicas de atuação do psicólogo. O objetivo dessa resolução é orientar o psicólogo sobre como proceder em questões ligadas a relações étnicos-raciais. Os danos que o racismo pode causar, ele está ligado com a possível causa de depressão e ansiedade. Estudos científicos evidenciam que esses problemas eles podem surgir devido ao estresse, de conviver com a discriminação racial.
1: E aí, eu entro num ponto que eu acho muito importante até não é por acaso que estamos aqui, ter a sua rede de proteção, né? Olhar o lado e ter aquelas pessoas que você pode dizer, eu não tô bem, tudo bem, não, não tô bem, sabe? Me ajuda, que são pode ser uma pessoa, mas sabe? Isso é muito importante. E é o que eu tenho visto acontecer muito hoje, graças a Deus, com as mulheres negras. Porque a gente também foi criada há muito tempo, fazendo acreditar que somos concorrentes, que concorremos uhum. uma com a outra, que não podemos estar no mesmo espaço, não podemos ser amigas, mas não, eu acredito nessa, mas de que uma sobe puxar puxa a outra, sim. E isso tem acontecido muito forte. Muito,
0: muito. Muito.
1: Então, assim, é uma apresentando uma pra outra e fazendo amizade. Vocês não sabem, mas só eu, eu conheci a Cris, <risos> graças a uma amiga, grande amiga nossa em comum, a Elis Clementino, que tá em Nova um York. Beijo, Elis. Beijo, Maravilhosa. Elis.
0: 2019 estaremos juntas, amiga.
1: Ai, se Deus quiser,
0: estarei em breve, muito breve mesmo. Letícia já vai. É, já tô indo. <risos> Letícia tá indo pra Nova York. Ir pra Nova York para é Nova autocuidado, cuidado viu? viu? Muito. Você sabe que, vamos, Renata não veio, mas a Renata falou no primeiro programa, que ela passou por uma situação de um relacionamento muito difícil, abusivo e tal, e ela se curou em Nova York.
1: Quem nunca, <risos> gente? não falei, mas, né, esse relacionamento que eu estava falando, eu fui tentar me curar no
0: Canadá. Gente, olha essa <risos> mulherada, que Viagem, é um autocuidado. Outro detalhe, outra coisa importante,
1: viajar é autocuidado.
0: É autocuidado, não é? é e às vezes amo. as pessoas falam assim, ah, mas elas viajam porque elas têm dinheiro, é porque elas são chiques, é porque elas são isso. Não, assim, a não. gente tá indo pra Nova York tá indo pro Canadá, porque estamos trabalhando e o dinheiro tá dando pra pagar e a gente gosta disso e sim, eu acho que sim. Somos tudo. mulheres sim, somos mulheres negras, temos trabalhamos, dinheiro, temos um trabalhamos salário muito. que dá sim pra gente pagar uma viagem pra esses países. Sim. E às vezes paga parcelado, filho. Não é o é que eu falo, não importa pra onde você vai, Mas gata. pode ser aqui, Água de Lindóia, pode qualquer ser aqui, lugar. Fortaleza, pode ser qualquer lugar, qualquer né? Qualquer
1: lugar, viagem pra minha viagem. E assim, se pudesse ser sozinha, melhor ainda.
0: É. <risos> Adoro, viagem você já sabe sozinha, que eu tô louca? Adoro. Hoje eu falei pra uma pessoa, agora de manhã eu tava conversando com uma pessoa. Ele tava, a gente tava falando de viagem e eu falei assim: Ai, eu quero muito ir pra Alto Paraíso. E eu queria ir sozinha, lá, pra Chapada, ficar lá Ai, uma semana gente. sozinha. Só, só eu comigo mesma. É tão bom. Porque, mais uma vez, isso, até,
1: puxa, você se coloca, acho que. Está, ou coisas que, né, que você faz, o te ajuda a cuidar. Estar sozinha em algum momento é um autocuidado porque te faz estar com você mesmo. Eu brinco, gata. Aí você vai saber se você se ama ou se odeia. Porque ficar com você muito tempo, ó, fiz uma, amizade, uma viagem recentemente, fiquei 25 dias viajando sozinho. Ainda bem que eu me amo. <risos> Porque é um momento sim, de reflexão. Eu me que É coisas que eu também me que descobri há pouco tempo. Porque assim, acho que voltando até mais, a gente vai abrindo vários parentes, perdão, é tão gostoso ficar aqui conversando. <risos> um primeiro passo, acho que de autocuidado, como eu tava dizendo, é reconhecer que você precisa se cuidar e que é importante. E aí é cuidar da sua saúde física, mental, que é importantíssima, espiritual psicólogo de tudo. O que você vai fazer? Formas mil, né? Uma coisa importante é ter a sua rede de proteção, como eu tava como eu vinha dizendo, né? Que é são Amigas, que são pessoas que você pode virar e dizer gente, eu não tô bem, eu preciso de ajuda. Ou simplesmente desabafar e não querer a opinião de ninguém. Eu só quero falar, só quero falar. é uma coisa que eu também reconheci, eu não sei se você passou por isso, Cris, mas assim, esse fato de você ter sempre ser amiga de todo mundo, as pessoas olham pra mim sem eu falar nada e despejam todos os seus problemas uhum. em cima de mim. Eu nem... Per... Ah, teve gente que nem pergunta, você tá bem? E já começa a falar e às vezes viravam pra mim e falavam nossa, tão bom falar com você. E eu não tinha aberto a boca, só ouvir. <risos> e aí a pessoa vomitou, 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 vomitou tudo em cima de mim eu ficava pior do que eu estava. E ah, a pessoa sai linda e maravilhosa. Fala, peraí, calma. Por que isso? Eu tô per... É uma permissão também que eu tô dando e não é... é bem assim. Então, hoje em dia, já não. Se eu tô bem, ok, despeja. Isso não vai me atingir. Mas se eu não tô...
0: Não, não vai, não vem aqui, não.
1: Não vou, já tenho evitado. Não tô legal hoje, vai ser pior ainda. Então, é ter essa rede de proteção. E eu tenho visto, de uns anos pra cá, uma coisa linda acontecer, né? Que são as mulheres negras se unindo, uhum. né? Uma, e eu acredito, assim que uma sobe e a outra. Estamos aqui por conta, como eu tava dizendo, de Elis Clementino, que é a nossa amiga em comum maravilhosa tem em Nova York, que nos apresentou sem estar aqui fisicamente, né? E aí, com esse Cris, e Cris vou conhecer Renata, tem Maitê nessa história, e a gente se fortaleceu numa dessa de autocuidado aqui, muito legal. A gente saiu pra jantar uma vez, eu, Cris e Maitê, e a gente conversando muito, e assim, foi muito legal reconhecer que as minhas dores, as minhas alegrias, as minhas dúvidas, são as mesmas que essas duas mulheres também tinham. E a Aite até brincava, três negras retinhos, que a gente tá fazendo extinção, né? Juntas Lourenço, e não sei né? o quê. Vai uhum. ter Lourenço maravilhosa. é uma
0: extinção, verdade, né? É
1: E foi tão legal, sabe? Vou falar, Caramba, elas me entendem. Porque assim, eu tenho muitas amigas brancas também e tal, mas não... O diálogo não é o mesmo em certas não coisas. É. Elas não nunca vão é. entender. Eu já falei isso pra algumas delas. Tipo, gente, sabe, coisa boba. Tipo, todo dia eu entrar no meu trabalho e alguém fala, nossa, como você tá linda, que vestido lindo. Nossa, que não sei o quê. A gente, todo dia alguém aqui repara na minha roupa. Isso não acontece com você. Olha, mas é porque você é bonita mesmo. Você é estilosa, você não o que Tá, mas você também.
0: Não, é, porque ninguém tá esperando que você, que você seja bonita, que você seja estilosa, que você se vista bem.
1: Nossa, que sabe, perfumar. Então, isso cansa. Só que eu, eu falei, não adianta a gente discutir isso com vocês, vocês não vão entender. Não entender. E, aí, e tudo a gente, bem. aí, a
0: gente vira as vitimistas, mimizentas e racistas reversas. Sim.
1: Então, tem coisas que só outra mulher negra consegue entender. Então, é muito importante. é a Cris deu uma ideia incrível que a gente começou a fazer uma terapia pelo WhatsApp, né? É,
0: a gente faz. A é gente tem um faz. Grupinho. Um grupo. sete minutos, mas a gente não respeita. Sempre passa, rola uns áudios de 15, eu já sou louca do áudio mesmo. Eu também, adoro.
1: É só falar, não é tipo dizer se tá certo, se tá errada. E aquilo é tão bom ter esse espaço de, faz um tempo que a gente, acho que a gente tá se cuidando bem, né? Porque faz um tempo que a gente não fala nada lá. Mas dizer e falar e sentir que a outra te reconhece, então isso é importante. E admirar a outra. Quantas mulheres negras hoje que eu conheço, eu não conheço, mas eu vejo pelas redes, você é uma delas, que a gente passa a admirar e falar ah, nossa, que legal, eu quero aplaudir, eu quero estar naquele evento, eu vou sim, eu vou achar a palestra da Jamila. eu quero conhecer Rachel Maia, eu quero fazer conhecer não sei quem. Que bonito ter uma mulher assim, admirar, porque a gente foi enganada por muito tempo achando que nós éramos concorrentes. E com aquela máxima de que, quantas vezes tem isso na minha família às vezes já? Ah, preto quando se dá bem na vida, esquece de todo mundo. E hoje eu vejo que isso tá mudando, a gente tá pensando como, há muito tempo já pensaram os judeus, os japoneses, eles se fortaleceram juntos,
0: sabe? É, então, tem uma ruptura aí na nossa história história, tem. né? Porque a união no momento da... no período da escravidão e no pós-escravidão, ela existia, ela era grande. Sim. E depois tem uma ruptura aí, tem um, um, um momento em que o opressor vence, consegue colocar na gente esse auto-ódio, que é um dos grandes resultados da opressão, que faz com que a gente tenha essa dificuldade de evoluir, porque a gente se auto-odeia, né? A gente tem que vencer isso, Sim. esse auto-ódio. E aí tem esse momento de dificuldade, que no nosso caso de mulheres negras, ele é muito influenciado também pela questão do machismo, que implantou em todas nós mulheres, essa rivalidade. Essa hum. ideia de que nós não podemos ser amigas, que a gente tá o tempo inteiro competindo, Disputando, né? Disputando. Pelo... Disputando, porque eles sabem muito bem que alpha. nós, Mulheres Unidas, a gente consegue qualquer coisa no mundo. Cuidado. A gente consegue. Então, eu vejo, às vezes eu fico meio dolorida, porque eu vejo mulheres falando coisas que assim, eu fico sentindo, eu, eu vejo o quanto a gente ainda precisa avançar a gente ainda precisa andar muito pra que elas percebam que isso não tem valor, que isso dificulta a nossa evolução por exemplo, ah, eu não gosto de trabalhar com mulher, porque mulher é falsa, porque mulher é ah, fofoqueira, bicho, mulher porque mulher é fofoca. isso porque, ah. os homens também fazem fofoca, muito? também dificultam o ambiente de trabalho também são difíceis de trabalhar porque quando eles estão principalmente em cargos de liderança, eles não deixam a gente avançar eles não deixam a gente tá falar nas reuniões se são incomodam. competitivos, se incomodam plantam na cabeça da gente de que aquela mulher só cresceu porque ela deu pro chefe. Sim, tem muita coisa aí nesse meio.
1: E acho que graças a Deus a gente tá vendo que isso não, que
0: são fake news que botaram,
1: né? Que a gente tem que vencer porque realmente acho que você fala tocando num um assunto assim que é autoestima, acho que o negro como um todo mas vamos falar, da estamos falando aqui da mulher negra, a gente tem que, tem esse trabalho de autoestima, ele tem que ser vencido né? Porque às vezes a tua autoestima tá baixa mesmo quando tudo começa realmente de, de se reconhecer como uma pessoa competente, bonita, né? que pode sim vencer e que não dependa do outro, porque essa questão de mulher competir com mulher é para disputar o macho alfa, porque achando que existe uma dependência, que ela só será salva por ele. Por ele.
0: Os homens são os que nos salvam. Ai, Sim, não casou nossa. ainda? Ai, tadinha. Exatamente. Como se casamento
1: ou qualquer tipo de relacionamento fosse a salvação da pátria e a solução da vida. Aí eu é. adoro quando
0: ela responde, nem de homem eu gosto. <risos>
1: Entendeu? Não é isso,
0: gente. Não
1: é a solução. É uma consequência que tem que acontecer. Se tiver que acontecer, a mulher é muito capaz de outras coisas, mas ela precisa acreditar. E pra acreditar, e pra luta, e pra guerra não é fácil. Por isso que acho que é importantíssimo a gente ter essa essa rede de proteção como nós temos e poder falar pra amiguinha do lado me ajuda, não tô bem, tô com raiva
0: e você sabe, quando você fala dessa rede de proteção, eu lembro de uma outra fala que você trouxe aqui que é essa fala do avanço das mulheres negras que atualmente ele tem sido muito mais visível, que a gente já tá avançando há muitos anos, a gente tem nomes de mulheres negras aí como a Sueli Carneiro Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento que já vinham lutando e lutando juntas há muitos anos, mas como a gente não tinha o nosso lugar de fala e posto porque não éramos nós que dominávamos os meios de comunicação e que decidíamos o que seria ou não é, apresentado para a sociedade, isso era escondido. Hoje, como a gente já tem com o advento da internet, ocupando esses lugares, a gente está produzindo as nossas mídias, ainda não estamos sentados nos lugares de poder, Sim. mas estamos produzindo, isso faz com que a nossa luta esteja mais visível e agregue outras mulheres. A gente está conseguindo mostrar quão bonita é essa união eu fico muito. muito emocionada, por exemplo semana passada teve o lançamento do livro da Sueli Carneiro, Loth Lotado tá Sesc Pompeia. Jamila faz eventos aí de lançamentos de livros lotados. Tem outras mulheres negras que estão assumindo essa dianteira na discussão Sim. dos nossos direitos. Pautando o feminismo negro em várias discussões, né? E isso tem feito, tem mostrado quanto essa união é importante e é acolhedora.
1: Sim, eu usar a palavra certa. E ela faz a força, é acolher, é você sentir acolhida. Porque quando você, às vezes, é natural ainda, infelizmente. Quando você vai avançando em alguns patamares. A gente já, como eu falei, somos muitos, mas dependendo, como não estamos ainda em lugares de poder, às vezes você olha pro lado e você não tem a, o igual. Às vezes você tá único naquele lugar. E aí você lida com uma série de questões ali. Eu, ok, tô única, vamos levantar a cabeça, vamos bateu, levou. E vamos... Só que chega um momento que sempre é
0: importantíssimo cadê os outros? Cadê os outros? Não dá para ficar sozinho. Né? Não dá para ficar
1: sozinho. É aquilo, né? É O provérbio africano, né? Como é que é? Se você quer ir mais longe, né? Tem que ir junto. Que Todo mundo junto. tem que ir junto. Então, assim, quando você vai num lugar de espaços desse, que eu também passei a frequentar é, nos últimos anos e acho que foi onde eu também aumentei a minha rede de proteção, conheci pessoas maravilhosas, é uma lição de casa mesmo pra mim, tentar cada vez mais estar lá, no meu posto, porque quando eu olho pro lado, eu vejo várias mulheres negras, vários negros ali. E só no. E, o, e a questão de, ac, de acolhimento, você sente às vezes só no olhar. De olhar uma pessoa e ela te olhar e te sorrir. E você vê que aquela que tá falando, aquela que tá assistindo tem as mesmas lutas que você, passa pelas mesmas coisas. É como se você estivesse vivendo num abraço coletivo. E aquilo te fortalece. Você realmente sai mais acho que você, é a energia que você precisa para continuar lutando, né? Isso é muito importante, então...
0: E essa luta, ela faz parte de nós. A gente pode se cansar dela, pedir ajuda, ir na psicóloga, comer um quilo de chocolate, mas ela faz parte do nosso dia a dia. A gente vai ter que continuar lutando. A gente precisa lutar para estar nos espaços, para ocupar os lugares de trabalho. Letícia é uma jornalista que hoje trabalha na redação da Globo, é uma das pouquíssimas negras ali dentro e lutou para chegar naquele espaço, tá lutando lutando pra se permanecer, assim como todas as outras pessoas que estão nos ouvindo e que são negras ou que são mulheres, porque as mulheres, isso, isso é uma luta das mulheres é que nós, mulheres negras, nós temos essa questão da interseccionalidade, do machismo e do racismo, que faz com que a gente tenha que lutar o dobro ou o triplo, mas a gente precisa, e isso é que é muito violento é esse, essa luta eu costumo dizer assim que como a gente precisa muito, a sociedade exige muito da gente. A sociedade é muito violenta com a gente. Uhum. A gente enquanto mulheres negras, a gente precisa lutar pra estar nesses espaços. Se nós somos uma mulher negra, mãe e mãe de um menino a gente tem o medo que o nosso filho seja parado pela polícia, seja confundido com um bandido, que a nossa filha seja estuprada. É lógico, isso é um medo de todas as mães? Sim. Mas é um medo muito maior quando a gente tá pensando numa mãe negra, uma mãe de periferia. Uma mãe que tá preocupada com o que, que o filho vai comer, com o que, que não vai comer. Essa violência é muito grande. E aí eu sempre falo que se a gente ficar numa cobrança imensa do, de como nós devemos ser, de como nós devemos nos comportar, aí a gente aumenta ainda mais essa violência. Com nós mesmos. Com nós mesmas. A gente precisa se acolher. O acolhimento também é, é por nós, né? A gente também Sim. precisa parar e se auto-acolher. Oi, meu nome é Gabi Cabo Verde
4: eu tenho 23 anos eu sou dançarina profissional coreógrafa e professora de danças africanas e caribenhas, nasci em Angola em Luanda, fui criada no Rio de Janeiro desde pequena e atualmente eu moro em São Paulo então, eu sempre gostei muito de todas as formas de autocuidado desde a espiritual, mental física, alimentar, mas depois que inserei isso no meu trabalho, ficou mais intenso, então tudo isso começou através do meu projeto Celebre Seu Corpo que é a minha oficina tecno-criativa em Danças Negras, que criei em 2015. O Celebre é uma oficina em que a gente trabalha a corporeidade, a autoestima, o autocuidado, a sociabilidade através de danças afro-urbanas, danças tradicionais, africanas, danças caribenhas. E no início da oficina, o objetivo era fazer com que as pessoas parassem de achar que dança é algo nato que para dançar existe um corpo certo, um padrão físico. Só que com o tempo eu percebi que tinha algo que estava muito forte na cabeça das pessoas, que é o fato de ver a dança como entretenimento e não como produção de conhecimento. E em 2018 foi o ano de estreia da oficina aqui em São Paulo, né? Ano passado. E também registrou a minha mudança de cidade. Eu morava no Rio de Janeiro e atualmente eu moro em São Paulo. E em dezembro fez um ano. E vivendo na cidade, no início né, da, da adaptação, eu sempre comparava algo com o Rio. Só que tem algo que me chama muita atenção, que é a forma como as pessoas caminham né na rua e como a cor do céu, ela influencia o humor e principalmente o corpo das pessoas, né? Então, acho que no caso de São Paulo, como na maioria dos dias está sempre nublado, eu acho que o humor e o corpo nem sempre está bom. Então, o que acontece? O nosso corpo ele precisa sempre estar tá em movimento, isso é uma coisa que a gente sabe. Só que tem uma, uma mecânica muito característica do gesto da rotina moderna do trabalho que muda totalmente a nossa relação que a gente a a relação que a gente tem com o nosso corpo e a nossa mente. E isso é muito complicado. Então, de um modo geral, é, não sentimos tanta necessidade de caminhar, de correr, de ultrapassar obstáculos né? então os movimentos do nosso corpo acabam ficando reduzidos devido a essa rotina, e quebrar essa rotina não é algo fácil, É assim como a autoestima, o autocuidado também a gente vai construindo aos poucos né? então eu comecei a me basear sobre os estudos de, de da motricidade né? para poder mudar a minha dinâmica de, da, da oficina, e a motricidade ela é o estudo que instiga a aprender sobre as decisões que tomamos juntando os movimentos, também é a maneira como a gente desenvolve as decisões e produzimos atividades motoras e tal. Então a motricidade ela é muito sobre, ela tem três sinônimos, mas ela também fala é sobre é a qualidade do que se pode movimentar, né? Então antes eu trabalhava muito mais a autoestima na atividade. Depois que me mudei para a cidade, para São Paulo, eu comecei a trabalhar com outros corpos diferentes, um outro público, é muitas pessoas que não tinham experiência com dança, que nunca tinham dançado. Então eu percebi que era essencial que todos ali primeiramente tinham que se conhecer primeiro antes de de se lidar, com a, de lidar com a gravidade é, até porque não existe essa coisa de se jogar e dançar, tem muita gente que chega e fala, Ai, agora a gente vai chegar e vai dançar e vai se jogar, não a gente vai chegar e vai dançar mas dançar com consciência porque se a gente se jogar, a gente vai cair né? então a gente está lidando aí com a gravidade então a gente realmente precisa ter a noção do nosso corpo, então é, o autocuidado, é, se movimentar com consciência é um autocuidado primordial para poder se conectar com o seu corpo e descobrir as suas potências né? é o que eu penso, então para mim o autocuidado ele é preciso manter o corpo em movimento mais ainda, o corpo ele precisa expressar, falar, dançar flutuar, meditar, fortalecer e se descobrir, então entendendo esse fluxo de energia paulista, né, vendo que essa rotina de trabalho moderna é essencial para nossas realizações pessoais e tal, mas é preciso que a gente resgate essa atenção do movimento humano, né, e isso requer um, um aprendizado de padrões perdidos então, todo gesto que fazemos com o corpo tem que ativar algo pra, prazeroso não é livre de automatismo, de um movimento sem direção ou sem presença. Então, acho que ocupar e se movimentar nos espaços é importante, mas ocupar o seu corpo é essencial, sempre. Então, para mim, a dança foi um meio ótimo para eu poder me descobrir e também para poder me conhecer mais, me movimentar mais, saber aonde é que meu braço pode chegar, o que, que meu corpo pode fazer. Né? Quando a gente começa a fazer algumas coisas que são novas para o corpo, por exemplo, você quer fazer uma aula, por exemplo eu comecei a praticar pole dance e o pole, ele é realmente algo difícil, só que eu nunca fiz e eu sou uma dançarina, então eu tenho uma consciência corporal, mas aquilo era algo novo pro meu corpo então ele ainda, no início ele não conseguia entender, ele chegava para mim e o meu corpo dizia, como assim? você quer impor uma rotina, algo que é novo para mim, eu não, não vou conseguir fazer, e aí a gente tem que reeducar a nossa mente e dizer que não a gente vai conseguir fazer, a gente Vai conseguir, eu vou conseguir ir para aquela aula de yoga, eu vou conseguir correr hoje, tudo aos poucos, né? Quando a gente recebe uma informação nova, o nosso corpo ele fecha e a gente tem que mudar isso, porque senão a gente vai ficando mais pequeno, pequeno e vai ficando mais limitado e o corpo ele vai se adaptando e não vai descobrindo coisas novas. É isso.
0: Eu, às vezes, eu me cobro muito. Eu tenho que ser a melhor, eu tenho que ser a maravilhosa, eu tenho que ser a, eu tenho que ser a perfeita. Eu tô sempre nessa cobrança. Minha maquiagem é impecável, meu cabelo é impecável, minha roupa... Blá, blá, blá. Eu tô há um tempo aprendendo que não precisa.
1: Olha, você tocou num ponto importante. Eu sempre me... Eu sempre me... Quando eu falava Letícia, quem é você antes de me definir? Eu, achava, eu me cobrava muito. Isso me gerou ansiedades horríveis. Isso me fez engordar. <risos> a Letícia é uma pessoa ansiosa, se cobra. Mas eu tô tentando, de uns anos pra cá, eu parar com isso. Se hoje... Tentar lidar com, com essas questões de frente. Então, assim, o corpo, que é uma questão importante, sim, pra gente. Hoje, eu me entendi como ser humano com este corpo. Quem é Letícia? Eu sou uma mulher grande. Eu venho de uma família onde temos costas largas, seios grandes... Nunca vou ter barriga negativa.
0: Essa barriga negativa foi meu sonho durante anos.
2: A
1: ano. minha sempre foi <risos> é positiva. Tem minhas dobrinhas, minhas celulites, mas esta sou eu. Eu sei o meu limite, sabe? Eu sei até onde eu posso ir. Pra cima da balança e pra baixo. Mas hoje, me olhar no espelho e encarar aquele corpo não é mais um problema pra mim. Então, isso acho que também é uma questão de se cuidar. Se reconhecer. Quem sou eu? Essa é a Letícia. Claro que tem hora que fala, ah, tá aí uma gordinha mais aqui, não sei o quê. Mas tá melhor assim, uma foto, essa sou eu. Desse jeito. Recentemente. Cortar o meu cabelo. <risos> foi o, as, Assumir o cabelo já foi uma questão maravilhosa. Quando eu assumi 5 anos. De entender, assumir. De, na verdade, reconhecer o meu cabelo. né Que sempre tava aqui. Mas já tanta química, tanta coisa. Aquilo já me mudou. Eixa meu cabelo e me senti, assim, poderosa. Com o meu black power. Com o meu crespinho, meu, meu cacho 4C. E vambora. E agora, esse ano, cortar o cabelo. Um corte radical. no meu Pra mim, né? Hoje eu, eu fui no cabeleireiro. Ontem eu falei pra ele. Você não cortou só meu cabelo. Você modelou a minha alma. Oh, porque deu uma força mesmo, sabe, uhum. sanção assim, uma coisa, porque é você dizer para, acho que para todo mundo, esta sou eu, vai encarar, entendeu sou eu, meu amigo, não tem jeito, essa sou eu e reconhecer que sou eu, então isso é muito importante e outra coisa que eu tenho tentado fazer lidar com esses dilemas, porque eu tô falando aqui, parece que a Letícia não sofre não, chora. não, tem muitos dilemas internos ainda, mas hoje eu tento lidar com isso com melhor, com mais facilidade como chorar, se eu preciso chorar, virei uma chorona, ah, choro aí, no Carro. Adoro é. chorar no carro. <risos> Enquanto eu dirijo, às vezes choro à noite, sabe? E não é porque eu tô fraca, porque eu tô precisando daquilo naquele momento. Só que assim também. Chorei essa noite, amanhã eu estou linda no batom vermelho. <risos> Mas se eu ainda não estiver linda no batom vermelho, tudo bem, hoje eu não vou passar batom, não, não vou me maquiar. Né? Tem dia que eu nem vou mais, nem vou trabalhar mais maquiada. Eu tinha aquela coisa pozinho todo dia. Tem dia que eu falo, ah, né? minha pele precisa respirar. Tô sem maquiagem hoje. E tudo bem, sabe? São pequenas coisas que eu vou tentar, você vai tentando fazer. E aquilo também de tentar virar pra alguém em algum momento, e falar amiga, não tá legal, não gostei disso eu preciso falar, eu tô triste eu tô com raiva, lidar com esses sentimentos eu comecei a perceber que isso fez com que as coisas começassem a fluir mais e eu não carregasse aquele peso que a gente carrega no peso quando a gente segura.
0: Ai, você tocou num, num ponto muito importante dizer não tá não. tudo relacionado com a palavra não gente, outra coisa. Eu sempre fui muito permissiva pra também. ser aceita queria tudo. ser aceita, então eu ia permitindo as coisas, né, e deixava que as pessoas fizessem comigo coisas que eu não queria fazer, que eu não queria aceitar, mas que era pra ser legal, senão as pessoas não vão Nossa, gostar você de tem mim que ser simpática sempre. tem que ser simpática sempre e tal, e aí e hoje eu comecei a atacar o foda-se.
1: Muito importante. Lógico, ligar com
0: delicadeza, com educação. Primeiro porque eu sou essa pessoa, assim, delicada e educada. E segundo porque eu sei que senão depois vão ficar falando que eu sou raivosa. <risos> Cris não é raivosa. Essa <risos> voz já diz tudo, e, gente. <risos> então eu, eu, eu falo, sabe? E, e às vezes, situações tão bobas. Sabe alguma coisa que aconteceu comigo? É, tá acontecendo comigo essa semana. É, eu tô aqui no Projeto Mozão, né? É. <risos> não vai até hora. E assim, aparecem pessoas na minha vida. Não é que não aparecem, aparecem. Normalmente não são as pessoas que às vezes eu imaginaria, né? Mas beleza. E essa semana apareceu um rapaz que eu já tinha conhecido há muito tempo. Da outra vez, eu, eu a gente saiu, mas eu, eu não gostei dele. Tipo, não é que assim, ele tem defeitos. Eu não gosto, não, meu eu coração não bateu. bateu. Não emocionou. Aí passou todo esse tempo eu aqui nesse projeto mozão, o cara de novo me convidando pra sair. Eu falei assim, ai gente, será? Será que sou eu? Porque o cara, ele é trabalhador, ele é todo certinho, não sei o que, eu não consigo Problema. me apaixonar. Eu vou eu. sair, vou sair de novo com ele. Aí saí, mas assim, foi super chato, porque eu não estava afim. E o cara quer namorar, quer casar, não sei o que. Aí é. foi uma dificuldade para dizer pro cara, amigo, eu não estou afim de você. Porque é. eu não gostei de você. Porque você não é a pessoa que faz o meu coração bater mais forte. Ponto. Foi super difícil. Nossa, um dilema. Ai, será que eu mando a mensagem? Ai, agora eu não posso, tô ocupada. Ai, daqui a pouco eu falo, não sei o quê. Gente, é só falar. Assim, faz bem pra mim, faz bem pro outro. Sim, é sincero. Eu acho que a verdade, e você falou tudo, fazer bem
1: pra você. É uma coisa que às vezes eu converso com a minha e eu parei pra pensar também e falou: você tem que tomar as atitudes e falar as coisas, não é pensando no outro. Primeiro lugar, pense em você. Eu tenho para que meu irmão. Minha irmã te explicava que ele era muito egoísta, sempre foi gostinho assim. Mas não é que ele é egoísta, não. Ele fazia o que eu acho certo, sabe? Primeiro lugar, sou eu. Segundo uhum. eu, terceiro eu, depois o outro. Porque se você não tá bem, também você não pode lidar com o outro. E você falou uma coisa assim, dizer não. Como é difícil, né? Muito difícil Como é não. difícil, mas eu também tô aprendendo a duras penas. Aprendi isso no Projeto Vida e Projeto Mozão também. Porque a gente vai permitindo que façam aceitando qualquer coisa, entre aspas. Assim, aquilo não te faz bem. Aquela pessoa, aquela situação tem todas as características que não, você não quer. Você fez a lista, né? Quem eu quero? Projeto uhum. Mozão. Alto, o cara é baixo. Magro, o cara é gordo. <risos> Duas pernas, ele é manco. Sabe? Mas você vai, mas você... Aí o que, que você faz? Aí você volta. pela questão de você não ser aceita por tanto tempo, às vezes. Você vai abrindo exceções, que não tem que abrir exceção. Você tem que... Aquilo faz bem. Aquilo, é isso que eu quero no momento? Sim. Beleza. isso que eu não quero? Não. Só que é difícil. Então, e falar não é tão... Eu falo... É, experiência pessoal também. Tudo começou a fluir tão melhor e eu fiquei tão mais leve quando eu comecei a falar não. Não quero, não tô afim. Não. não e dizer isso em primeiro lugar pra mim também. Às vezes nem pra pessoa. Porque a gente sempre vai dizendo sim, sim, sim. Só que aquele sim, a pessoa vai. Você
0: vai. Vai todo mundo subindo nas suas subindo costas. Nas suas costas. Isso vai
1: ficando pesado. Ah, pede
0: pra ela, ela é tão legal. É, ela, ela faz. Ah, sim. É, ela tá sempre tão sorrindo. Ela tá
1: sempre. Ontem foi engraçado, um colega de trabalho passou por mim. Falou assim: não, você tá tão séria. Você não tá sorrindo hoje. Aí eu virei e falei assim: acho que eu tô cansada. E realmente, tô cansada fisicamente. Trabalhando muito e tal. E aí eu pensei, caramba, eu fico sorrindo toda hora, né? Então eu tenho que sempre estar sorrindo, não sei o quê. Então... Não, ontem eu não tava bem, fisicamente tá cansada. Então eu não tinha, eu sou obrigada a ficar sorrindo, né? Então são coisas assim, é uma forma de dizer não pra você também, às vezes, e pro outro. E do que você aceita. Porque a gente tem uma hora que fala: Não, isso não é pra mim, isso é pouco pra mim, não é legal. Peraí, meu amigo, não. Você falou uma coisa importante da questão do projeto Mozão. <risos> projeto Mozão eterno, né? hora <risos> a gente
0: inventou essa, que era o Projeto Mozão. Projeto Mozão. Só porque eu tava me aproveitando do microfone <risos> pra dizer que eu tava procurando alguém. <risos> Gente, ó, manda aí seus currículos. Tem <risos> currículo, all genders, please, all colors, everything.
1: Podem mandar. Está, está aberta a temporada, Projeto Mozão. <risos> Sempre, nunca esteve fechado. Mas você vai começando a ver também, assim, isso é questão do Projeto Mozão, dos últimos tempos. Eu estou nesse momento solteira, feliz, mas não tem um projeto mozão, só que assim, você vai ficando seletiva também até nessas questões, né? Do que você aceita do que você não aceita pra você e aí quando você vai começando a falar alguns nãos, alguns nãos alguns nãos, tem um momento que você Parece até que eu, as coisas não estão andando, mas elas estão andando. Porque eu acho que é um autocuidado com você também. Parem de aceitar aquilo que você não quer. Porque no final você sai mais destruída do que você estava, né? Então, assim, dizer ou um não. A gente tá falando aqui de questão de relacionamento. Mas acho que de em tudo na vida é dizer não. Eu tenho uma questão, não é nem de relacionamento, mas esse fato de eu sempre fui a amiga da turma. Letícia amiga, Letícia escuta, Letícia... E eu tive uma fase que tinha tive um período de muitas amigas. Logo depois que aquele relacionamento passado lá de trás terminou. Ou fiz um grupo de amigas todas negras, lindas, pretas, maravilhosas. A gente saía de bonde. Era, foi uma fase incrível pra mim. Mas assim, eu queria todo mundo junto o tempo inteiro. Letícia tinha que estar em todos os lugares, todos os eventos. E começou, chegar uma fase que assim, Letícia tava cansada. Tava, não aguentava mais sair. Mas não, tinha que estar lá com todo mundo. E uma não pode hoje, a outra não tá afim, a outra não tem dinheiro. Comecei a ver que todo mundo falava seus nãos, menos eu. Aí você começa a parar pra pensar, por que, que eu não posso também não falar? Falar não, né? Então hoje, anos depois... Eu já tenho os meus não para mim, mesmo em tudo. Eu tô afim? Isso vai me fazer bem? Porque eu acho que é uma questão também de, de eu aprendi. a é se questionar, eu quero isso, eu tô afim? Vai me fazer bem? O que, que eu ganho com isso? Eu preciso me importar com esse problema? Então você vai dizendo sim e não para você e é uma forma também de se cuidar, né? De ligar os seus foda-se. Às vezes é preciso, não, não quero, não tô afim, não quero ouvir, não quero falar... Ah, não vou ganhar nada com isso. Ah, isso aqui é coisa pouca. Eu não vou ficar gastando energia com isso. E eu acho que gente, esse, esse autocuidado que também parte do meu auto-questionamento e esses nãos, tem me ajudado a ficar melhor. E foi a partir do momento que eu comecei a reconhecer que eu não preciso andar com a capa da Mulher Maravilha todos os dias. Porque às vezes ela tem uns furinhos. Precisa arremendar. <risos> que eu posso ser resiliente, sim. Mas eu não preciso ser forte o tempo inteiro. Que isso é suicídio. Toda hora, não, eu tenho que ser forte, eu tô bem. Não, isso é suicídio. Porque eu tenho. Eu estava até conversando antes de começar. Acho que é importante dizer. Eu venho de uma família, tanto parte mãe e pai, onde a figura da mulher é muito forte família de matriarcas. Eu começo pela parte da minha mãe, onde a minha bisavó era aquela negrona, grande, forte, de meu bisavô contou pra mim que ele, estivador lá do Porto de Santos, carregava muito saco de café nas costas, trazia o dinheiro, botava na mão dela e ela administrava aquela casa. E até, assim, eu a conheci já no fim da vida, mas ela tinha aquela fosmura, alta, forte, séria, sabe? Quantos pesos aquela mulher não carregou? Quando ela não foi silenciada? depois com viúva e outras tias, vós, ficaram viúvas, separadas. Então, a, a figura da mulher à frente é muito forte na minha família. E, só que eu vejo, teve os exemplos positivos e os negativos. Eu tenho tias hoje que se separaram e até hoje não lidam bem com essa situação. Tenho outras que tiveram vários, foram mães solteiras, tiveram que lidar com as suas situações e hoje a vida cobra, seja na sua saúde mental... Seja em várias questões. E eu olho pra essas mulheres, admiro a luta delas, claro. Mas eu vejo, gente, faltou ali em, na culpa delas. Mas talvez não tenha tido aquele autocuidado que elas precisavam. A vida não permitiu.
0: É, porque a gente não aprendeu. Não aprendemos.
1: É né? é. Então é importante que hoje a gente está tendo esse, esse espaço pra discutir isso. Pra abrir o coração, pra alertar outras pessoas. E, né, não tem fórmula mágica da paz. Como <risos> vamos fazer isso, eu não sei. Mas perceber que isso é importante. Porque nessa corrida de igualdade, as mulheres brancas e os brancos como um todos já perceberam isso há muito tempo. Uma coisa que. Simples, mas assim, admitir que ah, eu tô com de, que eu, depressão. Sabemos que é uma doença. Quantas mulheres negras ou quantos negros estavam estão em depressão doente. ou estão doentes, não sabem, ou não podem admitir isso, ou escutam?
0: Isso é frescura.
1: É ainda mais Entendi. quando a gente
0: diz que é por conta do, do racismo, é o vitimismo, né? Não é? E na verdade eu tô vendo inúmeras pessoas doentes, principalmente pessoas que estão ali na militância dando a cara pra bater, na luta por, pelos nossos direitos e muitas com muita dificuldade de buscar ajuda. E esse pedir ajuda, uma ajuda especializada pra um psicólogo, pra um analista é fundamental. A gente tem ainda uma grande parcela da população que acredita que psicólogo é pra pessoas que estão doentes que elas não estão doentes. Não é prevenção. Sim, psicólogo também é para pessoas que estão doentes, mas também é para prevenir uma doença. Sim, é
1: preventivo. É tão... né? gente tocou nesse assunto. Eu faço terapia, não tenho vergonha nenhuma de dizer que faço terapia. Porque eu acho que isso é uma prevenção e, para a vida que eu levo, para as questões que a gente tem que lidar, é, você não vai no médico para cuidar do dente, você vai no médico para cuidar da sua parte ginecológica, de várias coisas. Eu vou ao médico para cuidar da minha pressão, da sua hipertensa. Então, eu tenho que ir ao médico para cuidar da minha saúde mental também. Não porque eu me considero uma pessoa doente, não. Mas é que é importante. Uhum. E aquele espaço, aquelas duas horas ali sentadinha, falando, falando, falando. falando é tão importante pra mim, e é isso que as pessoas acham que não percebem, porque é o um momento, a gente hoje não tem tempo pra parar, gente. É importante parar. Que seja 10 minutos dentro do seu carro, ficar em silêncio, se ouvir. A gente não se ouve. E pra mim, terapia é se ouvir. Quantas vezes eu sento naquela cadeira, querendo buscar respostas às vezes, e quando eu vou falando, eu penso, por que, que eu tô aqui? <risos> tipo, não é? Não é? Eu, eu tenho as respostas, só que eu não parei pra me ouvir. Ou aquilo que tava enorme, aquele peso, vira um cisto. Às vezes, quantas vezes? Isso se já aconteceu com quem faz terapia. Eu perguntei até pra minha terapeuta: Isso é só comigo? Porque eu vou, não faço toda semana, nem vou a cada 15 dias. Então às vezes eu fico com umas pautas na minha cabeça. Se ela é a Márcia, falar isso pra Márcia, eu falar isso pra Márcia, não sei o quê. Tento não esquecer. Aí eu chego lá com uma pauta. Só que, né, na toa, aquela terapeuta, ela começa a puxar um assunto banal e eu percebo que aquela torça, aquele dedinho que eu bati na quina da, da mesa semana passada, era o que me incomodava, porque aquilo me leva a uma outra questão que eu nem imaginava que era tão incômoda pra mim e eu precisava falar daquela batida não daqueles problemas todos. E você sai de lá tão mais leve, tão, sabe, real, eu acho muito importante. Então, assim, quem pode, que nós sabemos que ainda é um luxo ou privilégio para alguns, mas também tenho visto pelas redes, muitas psicólogas negras se movimentando, tendo, gente, se movimentando terapias em grupo, uhum, isso é muito atender, importante. Atendendo. Atender a valores bem acessíveis. Sim. Então, assim, não quer contar para ninguém, não conta. Não precisa falando, faz terapia, até porque ninguém precisa ficar dizendo, você fica dizendo, fui ao médico ontem, não. Não. mas se possível acho que é importante, mas e se não conseguir é o que a gente estava falando aqui, pequenos cuidados
0: que é uma forma de dizer, eu me amo, sabe? Olé, esses pequenos cuidados eu adoro, porque eu fico vendo assim, na internet, tem muita blogueira que fala que, ai, meu, para meu autocuidado, eu vou passar um dia em buses tomando um banho de banheira, <risos> uma taça de champanhe, chandon e coisas do tipo. Altos cuidados que são completamente inacessíveis Sim, pra nem nós. Eu tô <risos> que a gente não consegue, e quando, na verdade, eu acredito que existem essas pequenas ações que você falou são super simples e que estão acessíveis para todo, todo mundo. mundo uma coisa que você faz aí duas ou três ou quatro ou cinco que todo mundo pode fazer para cuidar de você
1: olha fazer coisas sozinho no meu caso, uma que eu adoro é ir ao cinema sozinha. Adoro ir pro cinema sozinho. Não vou sempre também, porque também não tá tão acessível assim. Eu tenho tempo. Mas, gente, coisa que eu mais adoro. A pessoa fala ah, nossa, mas vai pro cinema sozinha. Ai, ah, mas, gente, primeiro, eu quero sentar e assistir o filme. Não quero ninguém falando do meu lado. Eu quero assistir. E poder chegar ali numa sessão. Eu geralmente vou na semana, que tem cinemas próximos ao trabalho, comprar meu baladinho de pipoca. Nem de pipoca eu gostava. para ser gostar. Ficar quieta no canto. Não quero ninguém sentada do meu lado e me largar naquela poltrona né aquelas duas horas e viver aquela história do pode ser o filme mais idiota do mundo se possível, porque eu também não quero ir lá pra ficar pensando <risos> muito então assim, é uma coisa que eu me descobri, quantas vezes eu saí mesmo meia-noite, sozinha, no estacionamento do shopping com um sorriso de orelha a orelha
0: assisti um filminho
1: assisti um filminho, outro dia eu pensei, eu falei, gente, eu adoro fazer isso espero que um dia, quando né, projeto mozão der certo porque sim, eu quero que dê certo <risos> ele entenda que tipo, meu amor, hoje eu, eu preciso ir sozinha. pro cinema <risos> sozinho. <risos> isso é bom para o nosso relacionamento então, fazer coisas sozinha. Mas mais simples, por exemplo, chegar em casa num dia e... Eu adoro tomar vinho. Tomar uma tacinha de vinho. E deitar. Deito leve. Relaxa, ou seja, uma cerveja. E os meus silêncios. Eu gosto de ficar, às vezes, sozinha, quieta. Então, assim, eu dirijo muito para ir trabalhar e ir uhum. voltando. Então, estar dentro do carro é um momento, é o meu templo sagrado, às vezes, também. No meio do trânsito. Como não me estressar com isso. Então assim, ouvir uma música em alto e bom som. Às vezes eu boto ontem umas músicas para chorar mesmo, nostalgia, <risos> umas coisas, sabe? Eu, sei lá, cada dia, eu gosto de todo os tipo de música, mas ela eu reajo muito ao meu humor diário. Então ligar uma música, sair cantando, ficar pensando no carro, eu converso, em, conversar, falo em voz alta, converso lá, ah, no chuveiro, outro pequeno cuidado, conversar comigo mesma
0: no chuveiro. Ah, adoro isso e com o universo. Às vezes eu converso comigo mesma no carro. No
1: carro é, é ótimo. E ou com seu amigo imaginário se você achar que ele é imaginário, ou com aquele que você sabe que tá contigo, conversa com ele ali, né? Então, bater uma terapia. Então, converso e ter esses momentos de pequenos silêncios comigo, sabe? Fazer o que é importante. Acho que são pequenos autocuidados, né? Que todo mundo pode fazer. E se for avançando, a gente chega naquele passo da, da viagem, que é uma descoberta minha dos últimos tempos também. Que eu já gostei, eu sei gostei muito de viajar, mas quando passei a viajar sozinha, eu vi que eu gosto de brincar desse negócio
0: <risos> que é muito bom, é e bom demais muito bom gente, é. nosso muito... primeiro nosso segundo meteoro foi sobre viajar foi sobre sozinha. isso, eu vi, <risos> <risos> é incrível assim,
1: porque é uma, é aquele momento você com você mesmo, é se testando e deixando os outros te testarem, né é descobrir, nossa eu gosto disso, nossa não, eu não gosto disso, nossa eu lido com essa situação eu não lido, sabe, é importantíssimo
0: é muito importante aliás quem quiser saber mais do já sozinha volta lá, meteoro número 2, que aí vai ter umas informações, foi uma conversa muito bacana com a Denise Santana. É muito bom, foi, foi muito bom.
2: Olá, é, o meu nome é Juliana Areias, eu tenho 28 anos de idade, eu nasci na cidade de Santo André, no ABC, e moro em Mauá, no ABC. Eu sou uma mulher trans, é, heterossexual, eu é, estudei Técnica de enfermagem, eu sou técnica de enfermagem e os meios que eu tomo assim para me cuidar são, são muito próprios, né? São muito pessoais. Porque até então, a gente não... A, 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 a comunidade trans não tinha acesso a psicólogos, psiquiatras, médicos, que até um tempo atrás ninguém estava preparado para nos atender, né? O pessoal tá começando a ficar interessado agora. Então, é, ao longo desse tempo, eu comecei a fazer o tratamento psicológico agora, porque eu vou fazer a rede, redesignação sexual. Então, eu preciso passar pelos dois anos de tratamento com psicólogo, psiquiatra e endocrinologista. Então, eu comecei a passar com a com a psicóloga agora. E assim, eu sempre fui muito sozinha nos cuidados que eu sempre tive comigo mesmo Eu pratico muita leitura, eu faço meditação. Eu acho que o lado espiritual me ajudou bastante. Principalmente o lado da cultura hinduísta e o lado da cultura budista É onde eu foco muito os meus cuidados pessoais, os meus, os meus cuidados psicológicos A minha família também sempre me ajudou bastante A minha mãe, meu pai os meus irmãos Porque eu não sofro preconceito dentro da minha casa Então eu tive muita ajuda Mas assim, de um, de um, um âmbito muito pessoal, né? Sempre fui muito sozinha pra resolver as minhas, minhas coisas, as minhas situações os meus, As minhas adversidades E eu tô começando a frequentar a psicologia agora, né, pelo fato da redesignação, é tanto que quando eu fui fazer a retificação do nome que eu fiz pela justiça, eu passei com a psicóloga e a psicóloga ficou impressionada de, de, da minha história de vida, minha história de vivência, eu nunca ter passado ou ter tido apoio psicológico, psiquiátrico é, na minha vida, então eu tô começando agora, então assim, sempre eu, eu tive um cuidado pessoal mesmo. Principalmente com o lado espiritual. E eu sempre é, tento estudar. Sempre tento crescer como pessoa pessoalmente. E é isso, né? Lendo bastante. Tem alguns... É Alguns espiritualistas que eu gosto bastante, como Yogananda, como um, um, como é que um espiritualista que eu gosto muito, que é o Lárcio Fonseca. Eu sempre assisto muitas palestras dele, eu tento, eu tento me entender como ser humano, como pessoa, o porquê que eu vim na Terra assim, o porquê que eu sou esse tipo de mulher, né? E a mulher trans, e é isso, é os cuidados que eu tenho comigo mesma sempre tento cuidar da minha do meu do meu corpo, da minha estética, do meu linguajar, do que eu leio, do que das pessoas com quem eu ando. É os cuidados que eu tenho assim como como mulher trans, os acessos que eu tenho porque eu tô desempregada, né? Então eu acho que são os acessos mais fáceis no momento. É isso.
0: Você sabe que eu tenho algumas muito parecidas com as suas. Ficar sozinha é uma muito boa, é ouvir música. E aí, eu gosto de pegar o celular e colocar bem alto. Coitado dos meus tímpanos, <risos> mas eu ouço. Aí, sempre tem aquela música que eu ouço, assim, repetidas vezes. Sempre. <risos> Principalmente que gosto muito de uma música eu ouço milhares de vezes. Eu não canso. Eu sei até as respirações do cantor na música. Então eu ouço bastante. E, um, assim, uma que eu acho que é infalível e que eu descobri depois de muitos anos, porque eu sou extremamente ansiosa e um, um pouco impulsiva. Respirar. Sabe? É Essa Nada. Eu quero aprender? Nada resiste a uma, umas duas profundas respiração, assim, respirações. É, às vezes eu tô muito nervosa, tá acontecendo alguma coisa. Eu tô aquela respirada que, nossa, assim, ajuda muito Dizem não é que, que alivia, né, oxi mas oxigênio, oxigênio no cérebro, cérebro né? dá uma aliviada e chorar, eu também não era essa que chorava e eu falava para as minhas amigas assim nunca que eu vou chamar chorar por um homem imagina, um homem não merece que eu chore e tal, e não chorei por vários e deveria ter chorado, talvez se eu tivesse chorado eu não tinha feito tanta, me envolvido em tantos relacionamentos <risos> que não valeram a pena e que foram desrespeitosos para mim eu fui chorar de verdade quando meu pai faleceu há seis anos atrás, e mesmo assim eu não chorei o tempo necessário. É eu não é vivi é o, luto o luto do tempo necessário. Meu pai faleceu numa sexta-feira na segunda-feira eu já tava trabalhando que era pra esquecer que meu pai tinha falecido assim, eu não me permitia pensar no uhum. meu pai, assim, que foi muito violento muito doloroso essa perda. E aí depois disso, eu fui aprendendo que eu precisava chorar e hoje, menina, eu choro assistindo reportagem, no jornal <risos> Somos do. Du... Você fica pensando, não tá acontecendo é, comigo, né? Não, eu choro pra qualquer derretida. coisa choro pra qualquer situação e daqui a pouco eu tô assistindo como daí tô vendo uma lágrima escorrer. Programa do Luciano Huck nem pensar. <risos> não, você vai chorando com qualquer coisa, é incrível. Mesmo. Eu vou chorando. Sabe <risos> que eu tô chorando, com né? Tudo. E essa semana aconteceu um caso que eu queria até aproveitar e trazer para cá porque tem muito a ver com várias coisas que a gente tá falando aqui. Porque nós mulheres historicamente somos sempre as culpadas. Fomos educadas para sermos as culpadas. Uhum. É, então é o fecha as pernas, é o não senta assim, não se comporte assim, você uhum. vai fazer. A a delícia, você, assim, ah. E essa semana tá sendo é, foi exposta o caso do João de Deus, Ai. lá da Badiânia. Você sabe bem, Horrível. porque você trabalha na, lá no Jornal Nacional, você tá cobrindo todos essas,
1: os dias de... essas
0: matérias todos os dias, né? E aí eu venho, assim, são duas questões. Primeiro que a gente vê, assim, como nós mulheres... Nós temos medo, nós temos vergonha, até porque essa relação poder e religião, os homens sabem se utilizar dela muito bem. São inúmeras as pessoas que se escondem atrás da religião para cobertar crimes sexuais. A gente já viu isso na igreja católica. Todas as religiões. Na, na, no budismo, recentemente teve, tivemos um, uhum. um, uma denúncia. Agora com o João de Deus, no Espiritismo e tal. Mas eu vejo o quanto nós, mulheres, avançamos, porque em 2010 tiveram denúncias contra ele. Isso não foi pra frente, porque as mulheres não tiveram coragem, coragem. de vir à tona. E hoje, oito anos depois, uma mulher denunciou, e nós já temos mais de 230 mulheres que procuraram o Ministério Público pra dizer eu também fui abusada Sim. por esse homem.
1: É o que a gente tava falando aqui, né? É a força. É a União é se sentir acolhida e ter essa coragem que nós estamos tendo, né? Porque eu acho muito positivo que isso venha tá discutindo essa semana com umas colegas a gente falou disso, porque que bom que essas coisas estão vindo à tona. Eu vejo assim, que bom. Se então a gente fala,
0: gente, que absurdo, o mundo tá perdido. Não, o mundo não tá não, perdido. Não, o mundo não tá perdido porque eles estão abusando da gente a vida toda.
1: Sim. As máscaras estão caindo. Eu acho que a gente vive um momento, que é o que eu acredito e aí pega um pouco na questão espiritual também, que assim, a gente tá separando literalmente o joio do trigo. Por muito Tempo, tudo pareceu lindo, tudo era brincadeirinha, era mimimi, não sei o quê. Agora, as coisas, essas coisas estão vindo à tona, em todas as questões, que eu acho importantíssimo. Porque é importante você saber quem tá do seu lado, quem é aquela pessoa. E isso tá dando força pra, essas, pra essa rede acontecer. Não é à toa que essas 230 mulheres resolveram falar. Resolveram falar. falar. E uhum.
0: eu acho que não é o caso da gente vir aqui, nós sabemos muito bem disso, dizer se ele é ou não culpado. Porque isso. Não cabe a nós. Não é? cabe a nós, cabe à justiça. Mas uhum. o que eu trouxe esse caso é pra mostrar, acho que aqui é o espaço para que a gente possa falar, o quanto as mulheres estão começando a se unir porque, assim, vai ser muito forte, né? Essas 230. E eu sei que virão outras mulheres Muitas. colocarem isso à prova. E o, o quanto elas estão sendo acolhedoras, porque acaba que uma acolhe a outra. Por isso que ela tem coragem de dizer que isso também aconteceu Sim. comigo. E o quanto a gente precisa sair desse silêncio, o quanto a gente precisa dessa sair dessa situação... Onde a gente passa a ter vergonha de nós mesmas, quando a gente não é nem as culpadas.
1: Exatamente, é sair desse ambiente e eu acho que o importante é a gente vive uma fase de reconhecimento de tudo. A gente tá falando aqui de reconhecer que você precisa se cuidar, reconhecer que não precisa ser forte, reconhecer que pode ser fraco. E a gente vive, acho que, acho que esse acolhimento coletivo é porque nós passamos a reconhecer situações que não são comuns, a de, e reconhecer que a gente não tem culpa nenhuma por aquilo. E peraí, né? É parar pra pensar e não mais silenciar. Quando a gente fala de... Eu acho importante quando a gente fala de, dessas situações e de relacionamentos abusivos. Quantas de nós já não passamos? Só que só vamos Achava que aquilo era normal. Só vamos reconhecer depois. Por quê? Porque outras reconheceram. O assunto também tá na pauta. Você se sente mais acolhida. Olhar pra você e dizer... Cris, poxa, eu também vi um relacionamento abusivo. sei o quê. E você dizer a mesma coisa. Poxa, isso é muito importante. Isso nos fortalece, porque você tirar a culpa de você. Não, a culpa não era minha. Não, isso
0: não era normal. E tirar essa culpa é um autocuidado. Muito. É importante. cuidar de si mesma. Sair de um relacionamento onde o cara, se ele não te valoriza, se ele não, não te respeita, ele não te ama. Sim. Amor, respeito e valorização são incríveis. Intrínsecos Sim. precisam andar juntos se não tem respeito, se não tem valorização, não tem amor. Não dá. Não, não são sinônimos. Às vezes eu acho que é por isso que eu tô sozinha, viu? Tá ah, de não, não, não. cima. Atenção projeto. <risos> Lê, tô muito feliz Ai, com a sua presença também. aqui. Quero muito te agradecer, obrigada. Você sabe Ai, que, que quando que a Elis começou a falar de você, quando ela falava de você, você precisa conhecer a Letícia, a Letícia é isso, a Letícia <risos> é aquilo. Eu assim, nossa, como a Letícia é poderosa. Não, a... é RP,
1: <risos> ela é uma ótima
0: <risos> RP de amizade, gente.
1: Tá precisando de relações públicas
0: na amizade <risos> contra a Elis. <Denise. risos> não é, não. Ela, 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 ela foi verdadeira. Depois eu te conheci, eu pude perceber o quanto você é poderosa. Tanto que a gente te admira e por ah. isso que você foi convidada para vir ah, aqui no MFMT. Obrigada. É, não que o Petora seja maravilhoso incrível e que a gente só con... não é isso, é, é que a gente reconhece em você, o seu brilho as suas qualidades, que são inúmeras então a gente tá muito feliz de poder te receber aqui Ai, e é isso, autocuidado a gente vai se cuidar agora a gente vai almoçar juntas Ai,
1: é um ótimo é, almoço autocuidado,
0: juntos também é autocuidado.
1: <risos> eu acho importantíssimo Você não vai poder rolar uma bebida porque eu vou trabalhar <risos> mas olha, eu queria também aproveitar pra agradecer demais a você, Cris a Renata, que não está aqui mas Renata também, meu, muito obrigado tá nesse espaço pra mim, é um, fico muito feliz, porque assim, eu venho acompanhando nos últimos anos, muitas mulheres negras aí, nos representando em palestras, em coletivos em seminários falando em podcast, em todas as áreas dizendo, nós existimos e eu sou sempre assistindo, tu vendo todo mundo e falo como essas mulheres são fodas, são poderosas admiro, gostaria de poder estar mais até ali, mas só de conhecê-las fico muito feliz, então e às vezes você se questiona também, fala, nossa, eu queria fazer mais, eu posso fazer mais então é muito legal, sabe? Poder estar tá aqui, ter esse espaço. É, espero que eu tenha conseguido falar tudo, porque a gente pensa tanta coisa, fala totalmente o oposto do que a gente queria falar.
0: Não, a nossa, nossa foi incrível. Foi, mas que eu a gente... Achei... A gente falaria mais umas três horas. Não, não muito, tá muito,
1: muito. E eu só queria até... Ter... Se eu puder, só pra fechar, eu tava lendo essa semana um texto na na Marie Claire, que, coincidentemente, também falando de autocuidado. E trouxe aqui, até falei, vou tirar uma foto que eu vou levar pro, pro podcast. Que eu acho que é importante. É da Audre Lorde, que é o seguinte. Ela falou, né, Audre Lorde, escritora, mulher negra, lésbica e feminista. Aspas. Cuidar de mim mesma não é autoindulgência, é autopreservação, um ato de luta política. Eu acho que é... Que é bem isso. E aí, pra fechar aqui, uma outra frase também da... Acho que é da Jane Berry, americana. mas aspas que é. Pra mudar o mundo, precisamos nos cuidar mais. Cuidar uma das outras.
0: Precisamos. Eu acho
1: que isso é tudo.
0: Confiar uma na outra, cuidar uma da outra, que a gente consegue, a gente, a gente avança. Temos feito coisas lindas juntas. E vamos Sim. fazer ainda coisas mais bonitas ainda. Muito mais. Tipo, conquistar o mundo. Ah, é, segura ela. <risos> <risos> obrigada,
1: obrigada, Cris. Obrigada a todo mundo aí que tá ouvindo. A gente possa ter ajudado. Um ah, e
0: muito! Você, você me ajudou. Assim <risos> ah, você me ajuda todo dia. Me ajudou. <risos> Gente, ó Espero que vocês tenham gostado desse programa Sem assim, Renatinha No próximo programa a gente tem aí a mestre Renata De volta ao Meteora Porque a gente ama aquela voz sedutora Que ela tem E tudo que ela é Porque a Renata é um mulherão da porra Renatinha, tamo te esperando Beijo
2: Beijo, the The 23 hours The one The silence, the the mind fragile, the wish At the streets,
0: where they took you, when they had you Damn. The days, the months, the years, the despair One night, on my knees, here it comes The prayer The prayer